0: Welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Channette Geus en deze week spreek ik met Bastiaan van den Noord. Ik ken Bastiaan via eigenlijk het 12 Waves en het eindbazennetwerk En hij is twee keer te gast geweest bij mijn mastermind groepen, omdat hij als businesscoach andere bedrijven helpt bij het groeien en het schalen van hun onderneming. En hij heeft daarbij zoveel indruk gemaakt. Uh, niet alleen op de Mastermind-leden, want die vragen welke keer weer, wanneer komt Bastiaan weer terug? Maar ook op mij. Dus inmiddels uh, is hij mijn business coach. En al in deze korte periode heeft hij onwijs veel voor me betekend. Dus ik vond het echt heel erg tof om hem uit te nodigen in de podcast. En met hem te praten over transformaties, zakelijke groei en alle andere dingen die erbij in bod komen. En we hebben het over zijn hoogtepunten, zijn dieptepunten. Uh, zijn uh, grootste lessen, maar ook bijvoorbeeld uh, boeken en leraren die hem enorm beïnvloed hebben. Kortom, een onwijs toffe aflevering weer. En dankjewel alvast dat je wat tijd door gaat brengen met mij en Bastiaan. Nog even kort wat huishoudelijke mededelingen van onze sponsoren. En as usual is dat uh, Love Fit Food. Inmiddels is ons eerste kookboek, uh, Fit Food Made Easy, is helaas uitverkocht. Dat gaan we misschien nog wel laten herdrukken van de zomer, maar misschien ook niet. dat betekent dat ook ons tweede boek gaat ook heel erg hard, Fit Food at Work. Dus als jij gezonde, makkelijke, lekkere recepten wil om beter in je vel te komen zitten die weinig tijd kosten... Aarzel en treuzel dan niet, want uh, ja, we verkopen ze uit, <laughs> zoals gebleken is. Dus dan neem ik kijkje op www.fitfoodatwork.nl en met de kortingscode 'transformatie' krijg jij 10% korting hierop. De tweede sponsor dat is Nutrofit, de webshop waar ik mijn nutropics bestel en ook daar kan ik jou dezelfde kortingscode van 'transformatie' aanbieden voor 10% korting. En de derde sponsor, dat is 12 Waves. En die komt ook in deze podcast uh, uitgebreid aan bod. Want deze podcast is opgenomen uh, vlak voordat we een live crafting seminar gingen doen... met uh, mij, Michel Vos en Bastiaan. Waarin we ja, het gaan hebben over goalsetting, workflow... Het, uh, het bereiken, het manifesteren van jouw zakelijke en persoonlijke doelen. Dus uh, zoals je weet ben ik enorm fan... En, uh, ja, dus ben je geïnteresseerd, neem een kijkje op www12 wavescom En daar kan je ook een gratis pitfall scan doen om te kijken waar jouw grootste valkuilen liggen. Gaan we, wel snel, gaan we snel verder met Bastiaan?
1: Nou, laten we gewoon maar eens uh, al improviserend uh, kieken wat wordt. Ja, Zo heet ki- dat in de achterhoek.
0: Ja, dan moet ik nu natuurlijk uh, ja, ik gaan studeren op Ja, op, op, ja, ik moet je, uh, ja. Introductie volks. <laughs> Hoe zeg je dat?
1: Kieken wat wordt.
0: Kieken wat wordt.
1: Ja, kijken wat het wordt.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, oké
1: okay. ja, Nou, ik had, sterker hoor, ik had een um, uh, huissenaar toen ik studeerde. Die kwam uit Soest <laughs> en we studeerden in Enschede. Die kon het echt gewoon niet verstaan, uh, Twens. Oké. Okay. En uh, eigenlijk, er is niks moeilijks hè? dat is alleen maar met E's en O's en A's. Maar die snapt er echt helemaal niks van.
0: Nou, voor degenen die niet luistert, ik ga twee, over twee weken verhuizen naar de Achterhoek. Ja. En ja, dat is zo bizar toevallig dat jij hier woont. Ja. <laughs> Want uh, ja, ja, je mag jezelf even introduceren. En dan zal ik daarna vertellen hoe ik bij jou gekomen ben.
1: Ja, precies. En hoe, hoe komt dat <coughs> we nou zo dicht bij elkaar in de buurt wonen? Ja. Twee dorpjes verderop. Ja. Um, introductie van mij. Uh, kort of te lang. Of gemiddelde. <laughs> Jezus, nu al deze twee vragen. Nee, <laughs> nee zal, ik, zal ik het um, Bastian van den Noert. Um, ik hou me bezig met um, Impact Masters, dat is mijn, uh, mijn bedrijf. Met Impact Masters geef ik uh, groeiprogramma's, masterclasses en business coaching aan doorgroeiende ondernemers. Dus ondernemerschap, groei en innovatie, dat is een beetje mijn, uh, mijn vakgebied. Daar help ik ondernemers uh, mee. Daar heb ik mogen, over mogen doseren op uh, Nijrode, onder andere uh, Universiteit van Amsterdam. Uh, dus dat is een beetje mijn, uh, dat is mijn vak. Uh, van oorsprong kom ik uit de uh, tv-wereld. Ik heb altijd bij Endemol uh, gewerkt. Daar had ik de, uh, een heel aantal uh, financiën onder mijn uh, hoede van tv-programma's. Van All You Need Is Love tot... Uh, uh, Peter R. Vries en uh, en al dat soort uh, soort programma's. Uiteindelijk ben ik bij uh, VIA TV bij Media Landscape terechtgekomen. Daar was ik Business Development Manager en vanuit daar ben ik gaan ondernemen. Dus ik heb op een goed moment uh, mijn baan uh, opgezegd, dat is inmiddels acht jaar geleden. En toen ben ik gaan ondernemen. Eerst een harde bocht uh, rechts. Ik heb mijn eigen kerstpakkettenbedrijf uh, <laughs> opgericht.
0: Daar ja, heb ik toevallig al het een en ander over mogen. <laughs> ja, ja, ja,
1: precies. <laughs> dat, was echt mijn, dat is mijn vuurdoop geweest als uh, ondernemer. Dus daar uh, kan ik op zich ook nog hele verhalen <laughs> over vertellen. Maar uh, uh, nee, ik kwam er eigenlijk na het tweede jaar vooral achter dat het hebben en het runnen van een kerstpakkettenbedrijf, dat ik dat veel minder interessant vond dan het ontwikkelen en uh, het bouwen van een kerstpakkettenbedrijf. Uh, Dus dat was toch niet echt uh, hetgeen wat ik uh, mij jarenlang zag zag doen. Uh, Maar ik was wel heel blij met ondernemen. Dat was wel echt een stap en dat is ook nooit meer meer veranderd. Maar daarna heb ik mijn geld verdiend als freelance business developer. Dus ik heb voor opdrachtgevers uh, markten ontwikkeld, producten ontwikkeld, concepten ontwikkeld. Dus echt nieuwe nieuwe mogelijkheden, kansen gecreëerd. Uh, En eigenlijk wat ik toen altijd uitvoerend heb gedaan, dat is waar ik nu ondernemers in training coach. Dus zo is het een beetje... ...gelopen en uh, ben ik uh, aangekomen waar ik, uh, waar ik nu ben.
0: Ja. ja. Ik, dan zal ik hem even aanvullen met <coughs> hoe wij elkaar kennen. Want volgens mij is dat gewoon uh, via Michel Vos, via de uh, Mastermind. Ik denk dat dat de eerste introductie was. Ja, in absoluut. Dus uh, uh, jij bent weer bevriend uh, met Michel Vos. Ik werk samen met Michel uh, en help hem met zijn 12 Waves... Vice versa, 12 weeks, heb ik geïncorporeerd in mijn jaarprogramma. Ja. En uh, nou goed, jij bent nu twee keer als gast geweest. Ook bij mijn mastermind. Nou, waar staan En dat, dat was echt zo. Je wordt gewoon teruggevraagd. Wanneer komt Bastiaan <laughs> <Ja>. weer? <laughs> Ondanks dat mensen zaten te huilen. <laughs> Alle Allebei keren. de keer. Ja. Sorry. <laughs> ja, dus je, de naam Impact Masters is echt uh, goed gekozen. want... Wat ik er zo van gezien heb. Weet je wel. Het, uh, het heeft echt impact. En, um, sterker nog, je bent, mij, je bent nu mijn business coach. En, ja, uh, absoluut. Daar waren mijn masterminders zelfs ook echt heel erg een beetje jaloers van. Oh, ik wil ook wel vast niet als business coach. Ik heb
1: ook een, ik heb ook een verzoek gekregen, inderdaad, ja. uh, van één. Uh, maar nee, het, uh, ja.
0: Ja, nee, leuk. Dus, uh, ja, wij zijn net begonnen, dus dat moet zich allemaal nog uit gaan wijzen. dus is misschien ook mm-hmm. wel leuk om daar een keer een soort van recap uh, van te doen over een jaar ja. of zo. Absoluut, ja. Maar uh, ja, dat is uh, onze introductie. En dan blijkt, want jij zit in... Ik dacht dat jij in Apeldoorn... Ja, Lochem had ik natuurlijk wel gehoord, maar niet opgeslagen. En ik zat toen nog in Tilburg. En toen vertelde ik jou heel erg blij dat ik uh, woonruimte had in Boglu. Ja. <laughs> en toen zei je, oh, Precies. dat is met mijn doek. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dus uh, ja, bizar hoe je zoiets dan loopt. Van wel places waar je dan neer kan strijken. Ik dacht, nou, nu zit ik echt in het achter, Echt in the middle of nowhere.
1: <laughs> wat op zich ook een beetje zo is. Maar, uh, ja, wel, ik heb inderdaad
0: uh, gekeken. Het is precies een half uur. Uh, waar je ook naartoe wil, is precies een half uur rijden. Dus, ah, ja. <laughs> dus zowel de snelweg als Doetgem, als Deventer, als de Duitse grens. Al, ja. Alles ja. is een uh, half uur rijden. Ja, het is wel
1: echt achter, achterhoek.
0: Ja. <laughs> ja, maar het is wel echt onwijs mooi. Echt super, super mooi. Ik, uh, ik moet het een natuurlijk verhuizen, maar ik ben natuurlijk een paar keer op en neer uh, gaan rijden. Echt uh, ja. te gek, ja goed, we gaan niet Welkom. Over, nee, achter... over de Nee, we gaan we het niet over de achterhoek gaan hebben, hoor.
1: Heel mooi, maar nee.
0: Ik, jou, uh, uh, Nou, ik kijk het naar die stap die je hebt gemaakt. Van, oké, okay, ik zeg mijn baan op. Ik ga ondernemen. Volgens mij is dat best wel een wens die heel veel mensen hebben. En ook veel mensen die ik ken. Natuurlijk ook de masterminders. Die hebben net die switch gemaakt. Uh, de meeste. Nou. Soms zaten er nog een klein beetje half in met nog een part-time baan, zeg maar. Hoe heb jij dat gedaan, zeg maar? Want er is best wel wat mentale power voor nodig... om je zekerheid op te geven... of een bepaalde visie of een bepaalde noodzaak... of iets nodig om, om uit een veilige uh, situatie te gaan. Want je ja, had je toen ook al kinderen of niet?
1: Ja, sterker nog. Ik heb mijn baan opgezegd toen uh, mijn vrouw zanger was van onze tweede. Dus, uh, ja,
0: heftig, ja. man. Hoe, uh, kan je ons meenemen naar hoe dat uh, en waarom dat...
1: Ja, het was eigenlijk... Um, um, toen ik begon bij uh, Media Landscape... Dat was echt van, van ik ging van het grote endemol naar het kleine Media Landscape... van, uh, van een heel groot uh, bedrijf met allemaal afdelingen voor van alles en nog wat... naar het kleine Media Landscape. Uh, we waren een narrowcasting project aan het doen. Dat was net een opkomende markt en dat was helemaal hip en happening op dat moment. En daar was Media Landscape uh, vol gas op uh, een van de koplopers aan het worden. Um, en ik heb daar in die loop van jaren, um, juist omdat er geen afdelingen waren... Uh, ...alle verschillende petten uh, op mogen hebben. Ik was uiteindelijk uh, vooral de rechterhand van de directeur daar. En we hebben vooral aan de voorkant nieuwe projecten opgetuigd, nieuwe dingen. Maar uh, het was heel spannend. Onwijs veel geleerd, onwijs veel gedaan. We werkten voor de de grote jongens. uh, ABN Amro, Shell, Postkantoren. Dat soort soort clubs. Maar ik heb daar vijf jaar uh, uh, gezeten. En op een gegeven moment kwam er een moment dat je alle dingen wel voor je gevoel gedaan had... Um, en dat ik ergens het gevoel had dat als er nou morgen iemand naar mij toe zou komen... en die zou zeggen, uh, uh, narrowcasting bestaat niet meer. We hebben het afgeschaft gisteren en uh, doen we gewoon niet meer. Dan is er overmorgen echt niemand die naar mij toe komt en zegt... kut man Bas, we hebben gewoon geen narrowcasting meer in Nederland. Inclusief ikzelf. <laughs> het interesseerde me eigenlijk of, of een groot project van Shell... en of het nou nog doorging of niet doorging... Ja, weet je, als het niet doorging, ging ik wel anders... Uh, ik ben misschien wel dom, maar wat is narrowcasting eigenlijk precies? Oh, ja, dat, <laughs> sorry, <laughs> sorry. Ik ja, weet het niet Factor. Je hebt uh, uh, TV is uh, broadcasting, <laughs> uitzenden voor massa uh, publiek. En yeah. narrowcasting is een soort tegenovergestelde. Dat is op locatie, tv-kanalen op oh. locatie... die uh, voor okay. een specifieke doelgroep uitzenden. Check dus als je bij de Shell gaat tanken en je ziet daar ja, die schermen hangen... dat heet narrowcasting, yeah. ja. Dat dan denk is eigenlijk... Ik raam me
0: met rust, dus even mijn met meetime. Ja, Wat ja, ja. Nou, daar communiceerden <laughs> wij dan,
1: zeg maar, en dat, daar waren we goed in. Ja. ja. <laughs> dat was mijn baan, dat soort nieuwe TV-kanalen ah. opzetten. Dus voor Shell hebben we dat onder andere okay. gedaan. Ja. Maar op een gegeven moment, um, het boeide me niet meer. In die zin, uh, content inhoudelijk was narrowcasting aanzienlijk minder spannend mm. dan TV. Het is namelijk vooral reclame die je erop, uh, yeah. die je erop ziet. Um, dus wat je ziet is niet zo boeiend. Uh, ja, het raakte me gewoon niet meer. En dat was echt het moment dat ik denk, ja, het is tijd voor wat anders. Um, en dat was eigenlijk een beetje, dat ontstond meer in de loop van, van die jaren... dat het steeds een beetje meer begon te borrelen... dat um, ja, ik gewoon eigenlijk iets voor mezelf wilde doen. Dat ik niet langer meer het gevoel wilde hebben... dat ik in um, de missie van iemand anders aan het werk was. Uh, ondanks dat het een hele leuke, geweldige tijd heb gehad met mijn landscape... Uh, ...ik wilde gewoon mijn eigen ding creëren. Uh, dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid... ...dat ik kwam, ik kwam een aantal productjes uh, tegen Fair and Square... ...waarmee ik uiteindelijk ben gestart... ...is uiteindelijk begonnen met uh, een pak koekjes. Of eigenlijk nog een artikel over een pak koekjes. Dat is namelijk een uh, pak koekjes dat geproduceerd werd... In, uh, ...door de Kalisha Cookie Company. Dat is een van de townships. Ja, dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Maar in, van, een van de townships in uh, Zuid-Afrika... Um, daar was een vrouw die geslaagd was in de financiële sector daar. Die, was een, um, die wilde iets doen voor de maatschappij en die is een eigen koekjesfabriek begonnen. Namelijk nou, koekjes is een makkelijk proces, dus makkelijk uh, te leren. En die hele fabriek werd uh, gerund door voormalig werkloze vrouwen uit mm-hmm. de townships. Okay. Um, maar wel met al haar businesskennis en al haar dus de marketing uh, klopte <coughs> en de productie klopte. En uiteindelijk leverden ze dus aan hotelketens, horeca en um, nou, dat is gewoon een heel mooi bedrijf. Uh, En dat vond ik zo'n mooie manier van uh, de wereld verder helpen. uh, Dat ik dacht, daar wil ik wel iets aan bijdragen. Nog een keer daarover nadenken, dacht ik... de beste manier om daaraan bij te dragen... is eigenlijk gewoon koekjes van ze kopen. Met dit verhaal uh, en hun koekjes. En ik weet zeker dat als we dit erbij vertellen... dat we in Nederland een aantal uh, clubs wel kunnen overtuigen... om uh, in plaats van die Douwe Egberts uh, dingen... uh, deze koekjes te gaan verkopen. Nou, zo, zo zo is dat zaadje een beetje geplant... Toen dacht ik, ja, ga ik nou een koekjesbedrijf starten? Nou, dat was daar eigenlijk ook niet echt. Dus, uh, uh, en zo kwam ik nog wel wat meer van die productjes tegen. Die hadden allemaal iets te maken met duurzaamheid, energiebesparing, eerlijke handel. Tot op ergens een keer, denk, ja, als ik ze nou allemaal in één doos gooi... Mm. en ik doe er een strik omheen en ik noem dat een kerstpakket... dan heb ik weer een business-to-business-propositie. En daar zou ik op zich wel weer, omdat dat was de sector waar ik in, uh, in zat... ik denk, oh ja, dan heeft het op zich, dan gaat het over grotere aantallen... en dan gaat het over nou, volume en dat soort dingen... Toen had ik er wel uh, begonnen een beetje beeld en geluid uh, uh, te ontstaan. En dat was eigenlijk ook het moment waarop ik dacht... Uh, ja, volgens mij moet ik het dan maar gewoon gaan doen. En uiteindelijk heb ik, uh, uh, heb ik dus uiteindelijk uh, mijn baan daarvoor uh, opgezegd. En, uh, en toen was ik ineens ondernemer. Ja.
0: Uit, uh, het is echt zo grappig. dat ik uh, om, omste... <laughs> Wat ik als rode draad hoor in, in alle ondernemers... Die, niet alle ondernemers, maar alle, degene die ik spreek. Er is een soort van eigenwijze... Koppigheid, een soort van arrogantie bijna voor nodig. Zo van: doe ik het zelf wel. En ik doe het zelf beter. En maar vooral ook heel veel kansen, denk ik, zien. En linkjes kunnen leggen en mogelijkheden zien. Ah, oh, dan zullen we dit nou eens met dat doen. En dan zus en zo. En volgens mij ben jij ook zo. Gewoon ja. het scannen en het zien van mogelijkheden. En het ook niet inhoudelijk op één ding vast willen pinnen. Ja, t- tot je het spelletje hebt uitgespeeld tot je weet hoe het werkt, en dan, nou ja, goed, nu, dan is die Rubik's Cube, die is nu uit in. Zo, nu is die klaar in, en dan ja. ga ik iets anders doen. Ja,
1: ja ik ben absoluut iemand die hier gewoon uh, aan de voorkant van dingen uh, ja. werkt. Dat dingen ontwikkelen, nieuwe kansen zien, uh, nieuwe concepten ontwikkelen, nieuwe uh, uh, bedrijven. Uh, dat is ook eigenlijk feitelijk wat ik nu doe voor, uh, voor MKB-bedrijven. Ja. Ze verder helpen met het creëren van kansen. En ja, nou, hoe doe je dat dan?
0: Ja, wat, wat betekent transformatie voor jou? Hoe zou jij dat definiëren?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk wel een beetje over nagedacht toen, ik, <laughs> uh, 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 toen je me vroeg. Um, transformatie is, weet je, de eerste associatie die bij me opkomt... is natuurlijk van die mooie uh, uh, van, van die rups die een mooie vlinder uh, uh, wordt. En dat is een heel mooi soort voor- en erna moment Maar eigenlijk in mijn ervaring is uh, transformatie een veel geleidelijker proces. Um, er is niet een soort één moment aan te wijzen waarop alles anders werd Het zijn. Eigenlijk transformatie bestaat in mijn optiek vaak uit heel veel kleine stapjes die bij elkaar opgeteld in één keer als je achterom kijkt uh, een hele grote stap zijn. Maar als je ze individueel bekijkt... ze vaak helemaal niet zo bewust en doordacht en wel overwogen zijn... van ik ben nu hier en ik wil daar naartoe... en dan ga ik een mooie weg naartoe. Weet je, vaak zijn het veel genuanceerdere, kleinere... of soms ook prongelijke stappen, situaties... momenten waarin je terechtkomt... die uiteindelijk achteraf bijdragen aan een transformatie.
0: Is het dan niet intentioneel, denk je, die verandering... Veranderingen die we meemaken?
1: Ik denk dat het zowel intentioneel is... dat je je hebt wel degelijk een bepaalde mate van keuze... maar ik denk ook zeker dat... ik geloof wel in een bepaalde uh, mate van voorbestemming. Dus ik geloof dat het een wisselwerking is. Ik geloof niet helemaal dat wij... uh, machientjes zijn die maar uh, een chemisch chemisch proces... uh, en daar het resultaat van uh, van zijn... waarop we zelf geen invloed hebben... maar ik geloof ook niet dat de wereld nou zo is dat uh, uh, ik denk, dus ik ben. En uh, dat, ik in het centrum, dat, je, dat je als centrum, centrum, centraal creërende
0: kracht bent of zo ja. in het geheel. Nee. Nou, en is die parallel door te trekken naar het bedrijfsleven volgens jou? Dat is natuurlijk je, je spiel. Ja. transformaties en groei. Nou, niet transformaties, maar sowieso groei. Uh, voor mensen als ik, maar ook ondernemers. Midden- ja. uh, mkb uh, zit jij volgens mij met name. Hè? Ik ben een beetje een uitzondering volgens mij. (laughs) Ja, de meeste meeste
1: eigenlijk, uh, nou sinds afgelopen jaar pas eigenlijk, uh, ik werk eigenlijk eigenlijk altijd alleen met uh, mkb bedrijven. Uh, Dus in company vanaf een man of 25, dat is een beetje wat ik het meest uh, doe. Ik geef een jaarprogramma, Impact Business Mastery, dat is tussen de 5 en de 25 man. Afgelopen jaar ben ik uh, voor het eerst ook uh, een paar startups en uh, zzp'ers gaan coachen uh, ik vind dat ook heel leuk. Van je ja. eigenwijze
0: draken zoals ik. Ja,
1: ja, ja. Daar word ik eigenlijk ook wel heel blij van hoor. Dus dat. Uh, ja. ja. Ik, ik vind ook... ondernemerschap, ondernemerschap vind ik gewoon mooi. En dat is denk ik ook wel um, wat mij drijft in waar Impact Masters ook over gaat. Is het vinden van. Uh, dat, wat, is, wat is het nou waar jij met je bedrijf impact mee kan maken? Ja. Welk verschil kun je nou maken? En dat kun je enerzijds. een soort willen. Ik wil dat uh, ik. dit en dit ga veranderen in de wereld. Uh, maar er zijn een heleboel dingen die je kunt willen... maar waar je niet uitzonderlijk het allerbest in zult gaan uh, uh, zijn. Uh, en er zijn maar een heel paar dingen... waarin jij specifiek beter in bent dan wie dan ook ter wereld. Als bedrijf, maar ook als mens. Dat verschilt eigenlijk niet zo heel veel van elkaar.
0: Is het uh, het vinden van je, je purpose dan, zeg maar? Je, 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 je missie, zeg maar? Ja,
1: ja, dat is denk ik wel echt waar het, waar het heel erg begint. Tot op het moment dat je geen mentaal plaatje... ...kunt vormen van dat wat je wil veranderen... ...wat je wil bereiken in de wereld... ...kun je het ook nooit creëren. Kovi ja. zegt dat in een van zijn, uh, van zijn wetten... Uh, ...dat alle dingen worden twee keer uh, 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 bedacht. Eén uh, keer in je hoofd en één keer in de realiteit... ...of twee keer gecreëerd.
0: Ja, oh, dat is wel een mooie. Ja. ja.
1: Um, dus je moet wel degelijk het mentale plaatje... Uh, ...de foto kunnen maken van... ...wat is nou je verre stip aan de horizon? Ja. En op het moment dat die leeft, en daar gaat ook je purpose over, zeg maar, op het moment dat je uh, je purpose of je missie of je visie, dat zijn een beetje door elkaar heen gebruikte uh, uh, termen, uh, dat is denk ik wel waar het begint. Op het moment dat dat brandt, dat dat echt iets is dat je denkt, ja, hier wil ik uh, de komende uh, tien jaar uh, mijn bed vooruit komen, ja. um, dat is waar het kracht krijgt. ja.
0: Ik moet ik zeggen, want we hebben nu één uh, dag met z'n tweeën doorgebracht. Een soort van uh, -hmm. strategie-sessie. Ik was van tevoren echt... uh, Ja, ik vond het en heel spannend, want het is een behoorlijke investering. Uh, Ik dacht, ja, moet ik dat nou wel doen? Uh, Ik weet wel wat mijn purpose is en ik weet echt wel waar ik goed in ben. Het is gewoon nog wat aan de knoppen draaien... om mij financieel bedrijfstechnisch gewoon gezonder te krijgen. En toen ging ik naar buiten, na die dag dacht ik echt oh wauw, dit heb ik echt totaal niet aanzien komen. dat het En dat dit de uitkomst zou zijn, zeg maar. En dat het zoveel waarde uh, toe zou voegen. Want, uh, en ik zeg het ook vaker, oh, bijvoorbeeld in de laatste Facebook Live. Je kunt zelf niet verder kijken dan dat je uh, kan kijken. Uh, binnen, ik was hier aan het kleuren en je hebt even gezegd van, oh maar er, er is nog meer. <laughs> dus ik vond het echt heel gaaf om... Je bleef me doorvragen, eigenlijk op zoek naar mijn, mijn purpose. En nu heb ik hem denk ik, ja, dit is inderdaad, en dat geeft zoveel meer richting. Het maakt zo mak- veel makkelijker om keuzes te maken. Um, van maand tot maand, van week tot week, van dag tot dag. Het is echt uh, ja, super waardevol, nu al. Eens moet... ja. <laughs> dus kijken, ja. we dat volgend kwartaal uh, ja, precies, gaan precies. invullen. Maar dat is denk ik ook echt wel de kracht van een, 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 een goede coach, slash business coach die jou dat kan laten zien en die juist die vragen stelt. En die, want er zijn zoveel coaches. Ja. En uh, dit is zeg maar waar jouw vlammetje van aangaat. En het wil niet zeggen dat alle businessen of alle ZZP'ers... gebaat zijn bij een coach als jij. Nee
1: hoor, um, oh nee. Ik heb
0: bijvoorbeeld laatst ook Tibor in de uh, podcast gehad... en die heeft weer zijn eigen specialiteit. En ik vind het wel heel mooi is dat, uh, um, ja, dat er mensen zoals jij zijn... die, die ondernemers zoals ik... of uh, ...kunnen helpen en uh, kunnen laten groeien. Dus uh, um, ik weet niet eens meer waar ik naartoe wilde met mijn vrouw. Kan je ons eens meenemen in hoe, de, hoe het proces er zeg maar uitziet... ...als jij uh, uh, iemand gaat coachen?
1: Ja. Um, nou ja eigenlijk waar we, waar we net begonnen... ...begint het voor mij eigenlijk altijd. Ik heb een, ik heb een model, zeg maar... ...waar ik je langs uh, zeven uh, hoofdstukken eigenlijk... Uh, Gaan we we langs uh, om je groei verder vorm te geven. Ik kom van oorsprong uit de eerste jaren. Heb ik uh, vooral in de uh, Rockefeller Habits van uh, Vern Harnish. Een groeimethodiek uit Amerika. uh, Zo ben ik een beetje begonnen. Die groeimethodiek heb ik gedoseerd. Ik ik ben trainer geweest bij uh, Scaling Up Company. Dat is het bedrijf van het Nederlandse tak. In ieder geval van uh, Vern Harnish. Dus ik ben begonnen met die methodiek. En uiteindelijk uh, heb ik in de loop van de jaren uh, daar steeds meer dingen aan toegevoegd. Van hé, maar er zijn ook andere, uh, het was was een mooie, goede methodiek. Maar hé, er is ook Scrum en Agile en er bestaat ook Lean. En er is ook een Value Proposition Design en er is ook een Business Model Canvas, et cetera, et cetera. En al die tools die hebben op verschillende plekken en verschillende rollen, Um, uh, hebben ze een hele mooie functie en bijdrage die je kan gebruiken? Dat heb ik een beetje samengevat in nou, het goede model waar ik nu klanten mee heb. En dat um, uh, begint inderdaad bij het, het zijn zeven onderdelen. Begint, de eerste drie gaat over het fundament van je organisatie. Dat begint dus bij je purpose. Um, uh, wat is de drive van je bedrijf? Je why ook wel. Uh, Simon Sinek uh, heeft daar uh, mooie ja. TED-talks over uh, gehouden. Um, de volgende, de volgende laag gaat over je propositie. Hoe zit je propositie in elkaar? Wat is dat jij komt brengen aan je klant en voor wie? En op welke manier zit je businessmodel uh, daarvoor in elkaar? Uh, dat is de tweede waar we naar gaan, uh, gaan kijken. En de derde component van, de, van het fundament is uh, planning. Dus dat gaat eigenlijk weer, dat begint bij purpose. En dat verbindt eigenlijk die purpose aan die verre stip aan de horizon. Die verre stip aan de horizon die noemt uh, Jim Collins in zijn boek uh, Good to Great... Uh, noemt hij heel mooi de uh, B-hack, de Big, Hairy, Audacious Goal. Mm. Um, uh, op het moment dat je die helder hebt, waar wil je op lange termijn uh, naartoe? Uh, dat is een hele mooie um, uh, ankerpunt zeg maar, om je groei langs vorm te geven. En bij een planning gaan we dan vooral kijken naar: uh, ik heb echt geen idee hoe uh, de wereld er over uh, vijf jaar uitziet. Um, dus daar kan ik heel veel tijd met je aan spenderen over hoe we dan denken dat het zal gaan. Maar één ding weet ik zeker, is dat het altijd anders gaat zijn dan wat wij nu gaan bedenken. Ja. Um, dus daar wil ik niet zo heel veel tijd in spenderen. en Sterker nog, uh, ik weet al niet eens hoe volgend jaar eruit gaat, uh, gaat zien. Uh, waar ik vooral naar wil kijken is, waar wil ik op lange termijn naartoe? En wat kan ik dit kwartaal doen om daar dichterbij in de buurt te komen? En hoe zorg ik dat... ...ik dit kwartaal de allerbelangrijkste dingen realiseer... ...die in lijn zijn met die verre stip aan de horizon. Want op het moment dat die verbinding er is... uh, ...Amerikanen noemen dat mooi, dat is niet zo'n goede Nederlandse vertaling... ...voor alignment, -hmm. uh, verbinding is dan misschien het beste beste woord... ...dat die alignment er is tussen uh, langer termijn en heel praktisch... ...dit kwartaal, dat waar je je focus mee kan halen. Dat is een van, denk ik, de grootste... Uitdagingen voor voor veel ondernemers, wat ik het meeste hoor, is focus.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dat dat is is uh, een van de grote. (laughs) Misschien wel de allergrootste. Want het is zo, maar of het het nou een onderneming is, of een huishouden wat je moet runnen, of of je wil een boek lezen, het maakt niet uit. Je je hebt een doel en dan heb je wat er zeg maar op een dag gebeurt. En uh, dat heb je dus op elke schaal, maar en voor elk doel. En dat is zo onwijs. Moeilijk in het begin om, om daar een te maken en te navigeren en te zeggen, nee maar wacht eens even, uh, ik doe nu dit niet, ik ga nu even die vijf minuten lezen omdat ik dat boek wil lezen deze maand, even om het even heel klein te maken. Ja. Uh, of ik ga dat telefoontje nu niet opnemen omdat ik deze, whatever, om mijn omzet targets te halen. Um, je hebt gewoon chaos alle dag, zeg maar. Ja. Uh, dingen waar we geen rekening mee houden. Hoe doe je dat voor jezelf? Want jij bent super druk. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, ik heb het ook echt moeten leren. Ik heb, uh, uh, ik heb ook een ontzettend uh, van nature uh, uh, een onwijs creatief, maar ook uh, behoorlijk chaotisch uh, uh, brein. En uh, ik liep daar eigenlijk bij Media Landscape voor het eerst uh, echt tegenaan. Dat uh, toen ik daar begon, had ik, was ik, ik was projectmanager toen ik werd, uh, werd aangenomen, en ik had als eerst had ik. Vijf, zes projecten onder mijn hoede en uh, nou, dat was druk. Maar op een gegeven moment, naarmate ik uh, verder kwam en beter uh, werd, werden er steeds meer projecten. Uh, ik moest steeds meer projecten gaan overzien, totdat op een gegeven moment ergens zo'n omslagpunt kwam dat uh, ik het niet meer kon overzien. Uh, en dat de dingen van de wagen begonnen te vallen, dat ik eigenlijk maar één oplossing had: is twee keer zoveel uh, uren gaan draaien. We maakten werkweken van uh, 50, 60, 70 uur. Uh, wat op zich allemaal prima. Uh, maar um, ik kreeg het niet helemaal meer rond in mijn hoofd. Dus het was echt een zo'n moment dat ik dacht, als ik dit nog een half jaar blijf doen, ben ik uh, of uh, zit ik met een burn-out uh, thuis, um, of ik moet zorgen dat ik dit uh, onder de knie krijg, of ik moet een andere baan gaan zoeken, want uh, dit, gaat niet, uh, dit ga ik niet lang volhouden. Um, en toen ben ik als eerste begonnen met um, het op zoek gaan naar... Uh, uh, Persoonlijke effectiviteit, naar mezelf ontwikkelen. Van hoe dan? Hoe doen anderen dat dan? Mm. Toen ben ik bij, um, uiteindelijk bij Getting Things Done, David Allen, uitgekomen. Um, dat was het voor het eerst dat iemand uh, dat ik een boek las en dacht: <kijst> Hallo, waarom heeft <hijst> niemand mij dit ooit verteld? Waarom lees ik dit nu pas? En uh, dat was voor mij echt een openbaring toen ik dat systeem ben gaan implementeren. Uh, in het begin was het veel werk. Was ik was ik drukker met de lijstjes organiseren en, en bijhouden dan dat ik uh, met, met het werk eraan uh, was. Maar dat heeft wel echt mij geholpen toen, toen was mijn systeem weer in staat om um, 13, uh, van 6 naar 13 projecten te gaan. En uiteindelijk van 6 naar uh, 20, 30 projecten die ik op het eind onder mijn, uh, onder mijn hoede had. Dus de eerste sleutel was voor mij echt... Get a system. Gebruik een systeem om je werk te organiseren. Dat doe ik nog steeds. Ik gebruik nog steeds getting things done als de basis. Dus ja, dat dat werkt. Als ik het uit mijn hoofd moet doen... komt er helemaal niks van terecht.
0: Dus als we meer focus willen, dus je wil groeien... dan zeg je, je je zet die stip op de horizon en en neem een systeem.
1: Ja, ik zeg eigenlijk altijd aan mijn klanten twee dingen. uh, Get a system... Zorg dat je een methodiek gebruikt. Weet je Die zeven stappen, uh, ja. dat is ook een methodiek. Dan weet je namelijk weet waar je pijn zit ja. in, uh, in de methodiek. Dan weet je ook waar je aan moet werken. Um, dus dat geeft al houvast. Methodiek geeft houvast en structuur. Ja. En dat is fijn. Dan kun jij je met de inhoud bezighouden... Uh, en hoef je niet ook nog de vorm erbij te bedenken. Weet je, als ik jou een strategisch plan wil laten schrijven... Uh, en ik zeg uh, uh, succes, uh, kom over twee weken terug... Jij gaat pennen, 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 pennen. En dan krijg je vast een heel mooie bloemlezing over jouw uh, uitbedachte strategie. Um, maar die gaat altijd minder van kwaliteit zijn dan op het moment dat ik zeg... ik heb hier een template voor je. Dat heet uh, One Page Strategic Plan. En dan in dit vakje moet je dat invullen. In dat vakje moet je dit invullen. En daar moet je zo invullen. Um, en dan gaan we er van stap van stap gaan we er doorheen. En dan in één keer krijgen dingen samenhang. Dus een, een systeem, een methodiek geeft je houvast.
0: Ja.
1: En... Uh,
0: wat was jouw uh, uh, dieptepunt als, uh, als ondernemer? Oh. <laughs> <laughs> Je zei uh, ja, het net zelf, ja. dieptepunt. Ja, ja, nee,
1: ja. Mijn ondernemerscarrière um, uh, uh, is. Ik ook niet uh, alleen maar uh, roosgeur en maneschijn uh, geweest. Uh, de eerste, maar die was nog wel uh, uh, te overzien. Uh, was een, Maar dat was meer een soort. Uh, naïeve teleurstelling, uh, kan ik achteraf zeggen... is dat ik toen ik mijn baan had opgezegd... en ik ging een kerstpakkettenbedrijf begonnen... en ik was natuurlijk vol goede moed... dat dat uh, binnen de kortste keren een een multinational zou uh, gaan worden, bijna.
0: Ik lach niet, hoor.
1: Nee, 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 nee. En in de de praktijk... uh, waren de de cijfers toch net een stukje minder... dan ik in mijn Excel zo mooi had weten te calculeren. Dus ik... uh, uh, Dat was wel echt dat ik dacht, nou, hoe dat nou zo? Ik had wel bedacht dat het misschien iets minder zou gaan dan dingen, maar ik kwam echt aanzienlijk uh, lager uit dan mijn worst case scenario dat ik zo mooi had gerealiseerd in uh, in Excel. Dat was een klein krasje op mijn ego. Ik had eigenlijk verwacht dat mijn ondernemer een soort warm bad zou zijn waarin ik binnenstapte en zei, eindelijk Bastiaan, waar bleef je nou met je kerstpakkettenbedrijf? Nee. En dat was, uh, nee, 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 toch <laughs> niet echt. <laughs> ik moest gewoon bij de A van accountant beginnen in het telefoonboek uiteindelijk. Ja? En uh, ja, 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 dat was gewoon uh, uh, toen al mijn... Uh, ja, ik dacht natuurlijk in mijn eerste jaar, weet je, ik heb heel veel contacten bij uh, de, grote, de grote jongens. Dus uh, uh, ik kan gewoon de inkopen van ABN AMRO uh, bellen en kijken of ik daar de kerstpakketten kan uh, doen. Uh, totdat hij me even uit ging leggen uh, hoe kerstpakketten werkten binnen ABN AMRO. Weet je natuurlijk is het achteraf, wat was I thinking dat ik überhaupt ik had het überhaupt niet in uh, was, überhaupt niet in staat geweest om ze te beleveren, maar uh, nee, die gingen natuurlijk niet in een eerste jaar met Bastiaan van den Noord omdat ik nou eindelijk een kerstpakket bedrijf uh, gingen zij uh, al hun kerstpakketten bij mij inkopen. Dat ging niet gebeuren,
0: maar, maar eigenlijk en ik, ik heb je natuurlijk al eerder gesproken. Is het ook een enorme zege als iets niet lukt, ja, Want, dat dat is iets wat ja, wat keer op keer terugkomt in welk verhaal dan ook. De, sowieso de hero's journey. Alle, alle wat misschien naar de buitenwereld falen is. Of alle mislukkingen. Zijn volgens mij echt gewoon een blessing in disguise. Van, oh. En altijd achteraf. Altijd denk ik, ik ben zo blij dat dat niet is doorgegaan. Hoe teleurgesteld ik het was. Als, als bijvoorbeeld de samenwerking niet doorging. Ja, of, of, een, of een product wat niet... Uh, het niet waar maakte en dan denk ik: Oh, je hele. alle pijlen zet je erop. Nou ja, dit wordt hem. Ja. <laughs> Iedereen gaat dit van ons kopen. Uh, onze fundamentals uh, van de Fitfood bijvoorbeeld. dacht ik: Nou ja, en ook onze eerste challenge. daar gaan toch gewoon 100 mensen per maand in. Dat is toch hartstikke fantastisch geweldig. En dan heb je er twee, drie. Ja. En altijd achteraf denk ik: Ja, dit is met reden geweest. en ik ben blij dat dit niet. Uh, uh, hoe, hoe is het op jou gegaan?
1: Ja, het zijn soms. Pijnlijke lessen dat uh, niet, uh, niet goed of altijd voor je ego uh, <kijkt> uh, uh, geweest. Maar achteraf, ik had um, uiteindelijk niks willen missen. Ook van die dingen die echt wel pijn hebben uh, gedaan. Er zijn wel echt momenten geweest waarop, uh, waarop ik ook echt heb gedacht dit gaat gewoon niet goed komen. Um, waarop ik echt dacht van nou misschien moet ik gewoon uh, weer een baan gaan zoeken en uh, ga, ga ik het gewoon niet redden.
0: Het staat tussen de benen weer terug. Ja, echt.
1: En, uh, en ergens was dan mijn koppigheid ook zo van al die mensen die langs de zijlijn hadden gestaan en zeiden, ah, ik had het altijd wel gedacht, ja, dat het niet echt, uh, ik wist wel dat, het, dat, dit, uh, dat dit niet ging lukken. Achteraf, weet je, de hele wereld wist dat Fair and Square, mijn kerstpakkettenbedrijf, uh, dat, dat, uh, nee, dat ging geen succes worden. En toen het een geen succes wordt, toen zijn er heel veel wijze raadgevers geweest hoe ik het dan wel had moeten doen. En alleen al om, om een soort uitkoppigheid van die, ja, ik ga ze geen gelijk geven. Um, nee, ik ben wel vasthoudend wat dat betreft. Ondernemer, ik wist niet zo goed wat. Ik, wist niet, ik had er niet altijd van alles een goed businessmodel um, uh, bedacht. Maar ik wilde wel dat, dat ik mijn eigen ding kon blijven doen. Mm. Alleen ik wist gewoon niet zo goed wat het was. En ik wist eigenlijk ook niet zo goed soms hoe ik daar een goed bedrijf van moest maken. Dat is echt een leerweg geweest die... Ja? Uh, ja. Hoe, Over, hoe, heb
0: uh, je, heeft, hoe heb jij dat gedaan? Want heb jij daar dan bijvoorbeeld zelf ook weer uh, ja, bepaalde. Je hebt natuurlijk al Gathering's Done genoemd, maar bepaalde coaching of boeken of, of ja. support ingekregen? Want ja, wat je ook zegt van hè, je omgeving die, die niet supportive is. Nou, dat is volgens mij super herkenbaar voor alle ondernemers die ik ken. Is het gewoon. Een, denk je maar dat is een andere slag. Mensen die zijn minder. Die zijn meer risicomijdend, zeg maar. Die, die, die zien de wereld anders. Die zitten anders in elkaar. Ja. Um, <laughs> dus het is best wel belangrijk... dat je daar, denk ik... Uh, ja, een goed, goed netwerk in vindt... van gelijke stemde ook sowieso. Um, maar wat was daar voor jou... het belangrijkste vangnet in? Of het belangrijkste uh, support?
1: Leren, eigenlijk. Heel veel leren, uh, trainen... Um... Ik ben vooral in die... Eigenlijk, dat is begonnen bij Getting Things Done. Toen ik in één keer me ervaarde voor het eerst... Hé, hey, er is een systeem en het kan ook ja. anders. Ja. En 90% van de mensen uh, is er niet naar op zoek. Kijkt er niet naar en doet het niet. Of in ieder geval um, werkt niet op die manier. Uh, maar het maakt een wereld van verschil. En toen ik dat had geleerd... Toen, toen eigenlijk kwam ook het, het, het volgende... Um, uh, persoonlijke ontwikkeling... Um, ging ik voor het eerst een persoonlijke ontwikkeltraining volgen. Ik had namelijk een discussie met mijn baas. Ik wilde uh, trainingen, ont- voor. Nou, mijn baas vond ik moest een soort communicatietraining gaan doen... maar dat vond ik geen goed idee. En wat ik wel een goed idee vond, vond hij geen goed idee. En uiteindelijk gebeurde er helemaal niks. Tot ik op een gegeven moment zei, weet je, ik ga het wel zelf doen. Ik ga niet wachten tot mijn baas uh, mijn toestemming geeft om uh, mezelf verder te ontwikkelen. Dus toen ben ik uiteindelijk uh, naar een uh, uh, persoonlijke ontwikkeltraining geweest... Uh, en daar werden me we vragen gesteld die uh, eigenlijk zo simpel waren. Er vroeg iemand aan mij, uh, weet je, wat is jouw passie? Uh, mijn passie? Uh, nou, ik vind uh, nou, ik vond een heleboel dingen uh, leuk. En dat is zo'n simpele vraag. Uh, en dat krijg ik eigenlijk helemaal geen antwoord op. Nou, in dat weekend ga je daarmee aan de slag en er kwam er uiteindelijk best wel iets uit. Uh, maar het was wel echt een, voor mij een moment waarop ik mijn reden... Radi- Waarom heeft echt niemand tot uh, uh, in al die dertig jaar dat ik hier nu rondloop, mij deze vraag gesteld? En wat is je talent? Ik wist dat ik een heleboel dingen wel goed kon, maar toen ik nou echt specifiek moest gaan kijken, ik... dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En nou, dat was echt een, 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 een inzicht voor mij: dat ik wauw. Als niemand mij die vragen dan stelt, dan ga ik zelf naar die vragen op zoek mm. en ook op zoek naar de antwoorden daarbij. En ik heb geleerd dat uh, leren van de beste in hun vak zo gaaf is. Toen ik naar uh, Tony Robbins bijvoorbeeld ben uh, geweest in, uh, in Londen. Uh, daar staat een grootheid op het podium. Uh, en die, die man die brengt iets in beweging. Uh, en die laat je op een manier van, uh, van denken daar met 5000 tegelijk. Ja. Uh, uh, vier, vijf dagen lang van negen uur ochtends non-stop tot uh, elf, 12 uur s avonds, uh, Magisch. Dus toen heb ik eigenlijk me voorgenomen om elk jaar in ieder geval één, van, uh, uh, één weekend of één training groot te volgen op dat vlak. Dat heeft me al heel veel ge- uh, gebracht. Uh, veel lezen, maar ook uh, get a coach. Toen ik, dat is het... Het tweede misschien wel belangrijke keerpunt. Ik heb me zo mijn eigen groei in de weg gestaan. Omdat ik vond dat ik het allemaal wel zelf zou moeten kunnen. Ik was zelfstandig ondernemer. En sterker nog, ik was business developer. Ik ontwikkelde strategieën, concepten. Weet je, natuurlijk ontwikkelde ik mijn eigen strategie. Want dat was mijn vak. Nou, ik kan je vertellen, ik heb nog nooit zo'n slechte strategie gehad. Als die ik zelf had bedacht voor mijn uh, freelance uh, uh, business. En toen ik me dat realiseerde. van Ja, maar wacht eens even. Misschien heb ik daar net zo hard iemand voor nodig als dat mijn opdrachtgevers mij betalen ja. daarvoor. Um, dat was een keerpunt dat ik dacht, man, wat maakt je het jezelf moeilijk. En toen ineens, toen ik me dat realiseerde, kon ik gewoon naar mijn netwerk en zeggen... jongens, ik wil van, van hier naar daar kennen jullie iemand die daar verstand van heeft. Oh ja hoor, die kennen we wel. En toen drie man dezelfde naam noemde, ben ik daarheen gaan, uh, um, gaan bellen en uh, echt... Uh, oh ja hoor, daar heb ik een een trainingsprogramma voor. Kost je 10.000 euro? Ja, precies. dat was het dieptepunt van mijn ZZP-carrière, zeg maar. Dat dat had ik niet. En uiteindelijk, uh, ik heb het toch gedaan. Uh, Ik heb het toch georganiseerd. uh, En dat was een soortzelfde transformatiemoment. Dat ik denk, ik was in drie maanden... uh, een soort klaar met, met... terwijl ik daarvoor, voor mijn gevoel, al drie jaar aan het puzzelen was over hoe ik nou de volgende stappen van mijn bedrijf verder in wilde richten. get a coach. Weet je, alles wat ik zelf vertel aan mijn klant, heb ik ook niet zelf bedacht. Ik heb het ook geleerd ergens. Ik ben ook bij Vern Harnish, ik heb ook bij David Allen, ik heb ook overal wat die mensen weten, uh, heb ik uh, geleerd. Dat geef ik door ook weer. Get a coach.
0: Ja, dat is echt zo, zo onwijs belangrijk. Uh, ja, er is absoluut meerwaarde aan iemand, zeg maar, en face-to-face en ook uh, premium betalen. Ik bedoel, if you pay, ja. you pay attention, ja. dat, dat, die is mij zo bijgebleven. Ik weet niet meer waar ik hem heb gehoord, maar dan denk je, maar dit is gewoon echt wat er gebeurt. En op ja. welke schaal dan ook. Uh, en als dat niet in de mogelijkheden zit, ja, weet je, er zijn zoveel podcasts, zoveel gratis content, zoveel boeken. Je, je leest veel boeken, heb je een, een, een top drie of een, of een favoriet die, uh...
1: oh, um... <laughs>
0: die iedereen moet lezen?
1: Even kijken, ja. Weet je, voor mij een van de eerste boeken die ik... Dat is gewoon echt de klassieker. Um, uh, 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 Covey natuurlijk. Ja,
0: uh, The
1: Habits. Seven Habits of Highly Effect. Maar dat, is een beetje, dat is zo'n yeah. klassieker. Ik denk dat iedereen die wel... Ja. Uh, ik vond de spirituele tegenhanger van Deepak Chopra, uh, The Seven Spiritual Laws of Success, vond ik ook een hele mooie uh, toevoeging. Um, ja, op vlak, uh, Vern Harnish met Scaling Up uh, is natuurlijk een van de uh, kernboeken. Uh, Value Proposition Design, dat zijn allemaal een beetje de grote, grote namen.
0: Ik vind het wel heel interessant dat er in uh, de Seven Spiritual Laws of Success dat die er uh, tussen staat. Want hoe verhoudt spiritualiteit zich tot business in jouw ogen?
1: Ik integreer dat niet actief, zeg maar, in de uh, spiritualiteit. is geen onderwerp waar waar ik mijn klanten mee Uh, help of waar waar we aan werken met elkaar. Uh, We doen ook geen meditatiesessies in mijn mijn quarterlies. Ik ben echt heel technisch... uh, Ik zit aan de blauwe kant, zeg maar. Ik bouw een organisatie. uh, En ik ben niet bezig met je spirituele uh, ontwikkeling. Uh,
0: Nou, dat zouden mensen misschien wel een beetje kunnen denken... als het gaat over je value en je uh, je, je mission, zeg maar. Dat dat neigt dan wel een beetje... kan neigen naar naar die kant ook. Maar dat... uh, dat je andere mensen voor.
1: <laughs> ja, nee, dat is gewoon. Dat is niet mijn, dat is niet mijn vak. Um, hoewel je wel ziet, is dat uh, spiritualiteit, zeg maar. Je, um, op het moment dat je. Um, je. Je. ziel, of hoe je, hoe je het ook dan wil noemen. Je, de kern van je zijn. Verbonden is met dat wat jij in je bedrijf doet. Uh, dat is waar de daadwerkelijke kracht ontstaat. Weet je, ik kan. Um, um, hartstikke gepassioneerd zijn over um, het uitzendvak uh, En Ik wil een uitzendbureau, een uitzendbedrijf gaan uh, beginnen, uh, maar ik ga nooit beter uh, worden in Randstad zijn dan Randstad zelf is. Uh, dus dat kost heel veel moeite op het moment dat ik daar, weet je, dat is niet mijn, dat is niet mijn plek, dat is niet mijn, mijn, waar mijn kern over, uh, over gaat. Dus op het moment dat ik dat probeer te doen, dan ben je een beetje tegen uh, de wetten van het universum in aan het roeien en uh, dan heb jij een zware wedstrijd. Dus dat zeg maar in die zin: het, het samenbrengen van je eigen spirituele plek met je technisch-organisatorische ja. uh, bedrijfskundige uh, stuk daarvan, dat is, dat is wel mooi om te zien. Ja. Je, je ziet best wel veel ondernemers die zeggen: die een beetje de touch met hun bedrijf, het pays de bills, het uh, is goed voor je status, of het is ook maar wat je er ook maar uithaalt. Um, maar die niet echt meer die bevlogenheid in hun, in hun business hebben.
0: Ja, ik denk een van de redenen waarom je ook zo uh, resoneerde bij de, de mastermind-groep toen je erbij was. Ik, de, bij mij zitten natuurlijk allemaal online ondernemers. Uh, met een beetje mensen zoals ik. Uh, is dat jij heel ontwapenend eigenlijk het hele prop-internetmarketing van de tafel veegde. En alle fancy toys en funnels en geautomatiseerde systemen. En gewoon weer terug ja. naar. Waar word je blij van en hoe bereik je mensen? En eigenlijk dat hele jezelf verliezen in de techniek, zeg maar. Wat volgens mij echt voor iedereen een een valkuil is. Uh, Als je dat eenmaal ziet, van nou ja, ik ben weer bezig met uh, de de zoveelste nieuwe belofte van de zoveelste internetmarketeer. die met zoveelste speelgoed probeert te verkopen. Alsjeblieft, (laughs) hou
1: op. Er zijn zoveel. uh, Ik ga nog denk ik eens een keer zo'n groot bord aan mijn deur hangen. Uh, Do not feed the gurus. Ja, waarom niet? En, ja. Uh, uh, er is zoveel bullshit, weet je. Uh, zelfs alle internetondernemers die een uh, soort slapend rijk gratis geld uh, beloven. Uh, zijn er niet aan. Zijn niet slapend rijk geworden. Die hebben zelf echt pokkerhard moeten werken om uh, slapend rijk te worden van iemand anders uitleggen hoe je slapend rijk wordt. Ja. Uh, uiteindelijk, weet je, er is veel bullshit. en uh, Denk goed na waar je waar je, uh, je cash in stopt en uh, probeer niet in een mooi uh, gelikte sales pitch... in de vorm van een webinar of weet ik veel wat. uh, uh, Trap niet in een een gelikt verkoopverhaal... maar kijk daadwerkelijk of iemand of iets... uh, echt iets toe kan voegen aan jou of je business. Wees selectief.
0: Goed advies. Gelukkig organiseer ik zelf geen webinars. Je had nu net anders uh, mijn hele... (laughs)
1: Onderuit gehaald. Nee, 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 kijk, het is heel goed om te laten zien en of je dat in een webinar. Er is niks mis met online marketing, nee, hè? Tot... dus ik zeg niet dat, ja. dat je geen online marketing uh, moet doen. Maar op het moment dat je het zo ingewikkeld maakt als um, uh, dat, het, dat je zelf de connectie ermee verliest, um, dan wordt het een systeempje. En op het moment, je, niemand vindt het leuk om in een systeempje uh, te zitten op het moment dat, um, uh, weet je, mensen als ik mensen coach, gaat het over dat kan ik niet. Ik heb geen geautomatiseerde e-mail funnel waar ik je elke paar dagen een prikkelend mailtje. Weet je, hou op met die onzin. Weet je, ik spar direct met je omdat ik wil gaan met je communiceren in dialoog. En een e-mail funnel is geen dialoog, dat is, een, uh, dat is één richting. En je kan wel mailtjes terug gaan sturen uh, en dan maar hopen dat ik ze lees of niet. Maar uh, nee, ik ben daar niet zo van. Hou het, nee. hou het, keep it personal, keep it real. Ja. ja.
0: Ja, dat, is, dat zijn twee uitstanden. Ik ben zelf wel... Ik doe natuurlijk wel aan internet marketing En ik zie daar ook echt wel de waarde van, uh, van in. Maar het is dat wat je zegt. Als je kan jezelf helemaal verliezen in... Uh, uh, maar ook in de, in de belofte van uh, slapend rijk worden inderdaad. Passief inkomen. Ik, uh, ja. Toen ik net begon met ondernemen... Nou, ik heb echt... Podcast naar podcast geluisterd ook over Internet Business Mastery heet het. Ja. Uh, geweldige heren trouwens, echt onwijs veel van geleerd. Ilko de Boer ja. Nee nee, toch. dat zijn uh, dat waren twee Amerikanen, dus ook lekker op zijn Amerikaans. Oké. Okay. Um, maar en dan hebben we het toch weer over het stukje spiritualiteit. Volgens mij gaat het pas echt lopen, stromen, uh, wordt, Komt er een exchange van geld/slash energie. Op het moment dat je echt doet waar je passie ligt. Ja. En als je echt doet waar je passie ligt... weet je dat dat is... daar kan geen, geen goed geschreven e-mail tegenop. Ja, wel, wel een beetje. En als je daar heel veel in investeert... zeg maar, in zo'n goed geschreven e-mail... Um, zal die ook geld op gaan leveren. Ja. En volgens mij is dat een beetje tegen de stroom inzwemmen, zoals je het uh, noemde. En als je echt gewoon gaat staan van... hé, hey, maar dit is wie ik ben en waar ik voor sta... en waar ik mensen mee kan helpen... en wat ik ook gewoon onwijs tof vind om te doen... Um, ja. Ja, dat, dat volgens mij loopt, ja. In plaats
1: van na te gaan denken over hoe je het marketing technisch allemaal het beste zou kunnen verwoorden. Uh, weet je, laat jezelf zien. Laat deel wat jij te delen hebt op de manier waarop jij het deelt. En of dat in het, weet je, als dat in het gebrekkig achterhoeks is, uh, 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 doe dat. Uh, uh, op het moment dat, dat, uh, dat je goed kan schrijven, schrijf. Uh, op het moment dat je uh, uh, goed in beeld in video bent, maak video's. Laat jezelf zien, laat jouw verhaal zien, maar wel op jouw manier. En ga niet naar een soort uh, uh, e-mail funnel cursus en zeg uh, uh, maak hier uh, deze template met, uh, zodat iemand die je uh, op een slinkse manier uh, zijn e-mailadres heeft achtergelaten, binnen 68 dagen, converteert op 30% uh, 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 closing rate. Uh,
0: ja, dat kan, weet je, op een dat kan, andere, dat andere kan. manier van ondernemen, maar iets ja wat, wat mij minder aanspreekt en uh, jou ook. En veel mensen die, ik, uh, die in mijn omgeving zitten ook. Dus dat, yeah.
1: Nou, het gaat heel vaak soms over de vorm. Uh, ja. En veel te weinig over de inhoud.
0: Ja. Vertel gewoon je verhaal.
1: En dat is prima als je van jouw verhaal een e-mailsequence uh, maakt. En dat je dat per mail of hoe je het dan ook maar naar je, naar je publiek uh, toestuurt. Um, maar vertel gewoon je verhaal. Maak het niet zo moeilijk. Je hebt iets, ik geloof, elke ondernemer heeft iets uh, unieks te vertellen. Uh, en dat vind ik het mooi om dat ook eruit te halen. Wat is dat dan? Weet je, en dat is niet dat gelikte praatje van. Dat is niet je mooi geformuleerde in een uh, uh, schrijven voor internet uh, uh, geformuleerde pitchtekst. Hou op, vertel het ja, dan.
0: Het probleem, ja. de oplossing, stel je toch eens voor, als je morgen op het ja. uit bed staat, nou, er is zo'n bepaalde template ja. die rolt. Weet je, probleem, probleem,
1: probleem, ja. uh, uh, weet je hoe het ook kan zijn, ja. ja, oplossing, 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 ja, bla 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 bla, call to action, ja, punt.
0: Ja, ja. ja. nee. Hey, en, nee. en ik heb je naar je dieptepunt gevraagd. maar wat, uh, wat is de nee. hoogtepunt er nu toe?
1: <laughs> ja, dieptepunt heb ik nog niet verteld hoor. Maar oh. Met, uh, oh ja, <laughs> maar ik echte... had
0: er twee. Ja, <laughs> ja, dat
1: het echte dieptepunt. Spill it out. <laughs> nee, ja, dat is eigenlijk maar... Dit, ja, um, het echte dieptepunt was eigenlijk uh, toen ik aan het eind van mijn um, freelance tijd... Uh, het was... Uh, Crisis inmiddels. En eigenlijk was ik overal wel nadat ik was begonnen met mijn kerstpakkettenbedrijf. En daarna ging ik, nou weet je, ik ga freelance, freelance business developer. Uh, en ik rolde wel in mijn eerste project en van mijn eerste in mijn tweede project. En toen uh, had ik even een pauze van een paar maanden. En toen kwam het volgende project. En dan rammelde ik weer aan een boom. En toen kwam er weer iets nieuws. Maar op een gegeven moment rammelde ik aan die boom en kwam er eigenlijk even helemaal niks. en toen kwam er ook best wel even lang niks en eigenlijk kwam er net iets langer dan mijn reserves waren niks en ik eigenlijk op zo'n punt kwam dat ik eigenlijk zelf ook helemaal niet zo goed wist waar mijn bedrijf nou echt over ging ja, ik had er wel ergens een beetje maar dat was heel heel niet specifiek en ik kwam echt op zo'n moment dat hoe dan? Hoe kom ik nou weer aan mijn nieuwe nieuwe klussen? En dat was echt een klote klote tijd. Sterker nog, het was ook privé, weet je, als als alles slecht gaat, een soort Murphy's Law. Zakelijk ging het het kloten, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Uh, Privé uh, had dat ook zijn zijn weerslag. Uiteindelijk zijn we uh, ook uh, uit elkaar gegaan uh, in die tijd. En trof ik mezelf dus als een soort zelfstandige ondernemer aan in een uh, eenpersoons appartementje zonder werk... En uh, zonder geld en zonder anything. Tussen uh, pizza
0: dozen? Ja, bijna wel. Ja,
1: ja ik had het nog wel. Ik had het, het was nog wel netjes opgeruimd, zeg maar. Um, maar uh, dat was wel echt het dieptepunt dat ik dacht: dit gaat gewoon überhaupt niet meer goed komen met me. Ja. En uh, dat was het, het zwaarste moment dat ik echt. Uh,
0: Hoe ben je daar dan weer uitgekomen?
1: Heb ik helemaal niet zelf gedaan. Of ja, ook we. Nee, de eerl- het eerlijke antwoord is. Um, een vriend van mij, die, uh, die belde me en die zei... hé, hey, we hebben bij ons een, uh, een uh, projectje wat we gaan, uh, gaan starten. En uh, zou jij niet als projectmanager een uh, klusje willen doen? Nou, weet je, ook al had hij gezegd... wil je als vuilnisman een klusje doen, had ik ja gezegd op dat moment. Uh, en zo is dat balletje weer gaan rollen. Toen kwam weer een ergens uit de lucht... er kwam weer een nieuw project en van dat ene kwam het tweede project en toen eh, kreeg ik zelfs een baan aangeboden daar heb ik een tijdje uh, had interim uh, had ik ineens weer een goede job uh, we hebben apps ontwikkeld onder andere de Ziggo uh, tv app dus in één keer zat ik ook weer in corporate land en uh, in één keer stroomde de boel weer en toen is het weer uh, vanaf dat moment is het balletje weer gaan rollen
0: is er niet een, uh, een mentale, uh, inwendige uh, switch geweest? Of, want ik kan me heel ja, goed het voorstellen. Se- het,
1: sexy, het sexy antwoord zou zijn dat ik inderdaad ergens op een Denk gegeven, gegeven moment wakker doen? werd en zei, je, nou gaat het roer om en ik opstond en mezelf herpakte en met bloed, zweet en tranen weer mezelf erbovenop vocht. Uh, maar het eerlijke antwoord is eigenlijk dat dat veel geleidelijker is balletje is weer gaan rollen. En toen ik weer een beetje rolde, dat ik weer een beetje het gevoel had van, ah, hé, hé, dit, uh, hier ging, ik, uh, ging mijn bedrijf over. Hier ging ik zelf. Ik vond mezelf weer een beetje terug. En uh, ik had weer wat cash. Uh, en ik kwam er langzaam weer bovenop, maar uh, ik heb eigenlijk wel weer een jaar nodig gehad uh, om weer echt een beetje on the go te zijn, Denk zeg
0: maar. je achteraf dat, dat, dat dit nodig is geweest? Om dat om het ja, mee te maken?
1: Dat, ja, vooral ook, ook Privé, we zijn uiteindelijk weer bij elkaar gekomen, zeg maar. We zijn een half jaar uit elkaar uh, geweest. Um, en dat was echt even tijd nodig voor mezelf om te bedenken van... Wat wil je nou eigenlijk? Um, zowel zakelijk als privé, als nou, alles bij elkaar. Dus ik had echt even die tijd nodig. En, nou, dat was ook echt het dieptepunt. En daarna, weet je, het was echt niet zo zwart als ik het toen eigenlijk allemaal op dat moment bedacht. Um, maar het was wel nodig, ja. Als ik het niet had gehad... Ja, nee. Ja,
0: ik weet dat wij... Uh, de eerste keer dat je uh, naar mijn mastermind kwam... hebben we daarna nog even wat gegeten. Toen heb ik met jou ook een gesprek gehad. Uh, en toen had ik net op zo'n punt... dat ik zelf ook van... Ja, weet je... Het is maar net hoe je naar de situatie kijkt. De situatie is de situatie... maar je kan denken... Oh, uh, geen geld. Uh, geen huis. Uh, geen relatie. Geen baan. Uh, nou, weet Ja... Ik snap niet dat jij nog uh, rondloopt, weet ja. je wel. Terwijl je ook in die situatie kan kijken als... Oké, okay, dit is gewoon een moment van reflectie. Ik heb de ultieme vrijheid, weet je wel. Je, ja. het is, maar net hoe je hem frame voor jezelf, denk ik... Um, maar het, ja, zo'n kwartje kan er twee kanten opvallen, denk ja. ik dan. Op, en, in, en soms valt hij even, en ik had dat ook, weet je wel. En dan zit je even in zo'n moment dat je echt denkt... Hoe dan? Hoe ga ik volgende ja. maand mijn lasten betalen? Of... Uh, uh, huh. <tie> ja... En twee weken later dan, uh, uh, dan stroomt het weer. Maar wat ik daaruit heb geleerd is dat niks is permanent. Nee. En als jij echt, echt, echt ervan overtuigd bent dat dit is wat je moet doen... Weet je, dan komt het wel weer goed. Dan komen de juiste mensen, de juiste projecten... een vriend die belt, iets wat jouw kant op wordt geschoven. Um, ja, je hebt gewoon hele grote risico's genomen.
1: Ja, wat me wel echt overeind heeft... Gehouden is precies wat je zegt, het, dat gevoel dat uh, het klopt wat ik aan het doen ben. Ja. Dat wat ik toe te voegen heb uh, aan deze wereld, uh, dat is wat ik nu, waar ik nu mee bezig ben. En dat ik misschien nog niet een goed businessmodel daarvoor heb gevonden. Of misschien dat ik niet zo goed ben om uh, dat op een goede manier uh, aan de man te brengen. Of wat er dan ook maar uh, de reden van was dat het allemaal niet zo goed uh, ging op dat moment. Maar de inhoud klopt wel.
0: Ja. Ik
1: zit wel op mijn plek. En daar wil ik niet vanaf.
0: Ik vind meteen ook, nu ik er wat meer over nadenk, ook meteen een hele enge en hele lastige uh, van wanneer weet je, wat je dat je moet stoppen. Dat het, dat het niet hetgeen is wat je moet doen. Want ja. je, je kan natuurlijk ook je hakken in het zand zetten, ondanks ja. dat niks lukt en dat het allemaal ellende is en dat je zo, zo hard moet ploeteren om het voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: Dan kan je zeggen, ja, maar ik voel in mijn kern ja. dat dit ja, is wat ja, ik ja, moet ja, doen. Ja, ja. Dat is meteen heel Ik heb
1: ook wel eens langer dan dan goed voor me was aan een dood paard getrokken, zeg maar. Ja, soms, weet je, je ziet dat pas achteraf, vaak. Je omgeving ziet het al altijd van tevoren. Die zeiden, of course, ging dit niet werken. Of, ja, soms is dat zo. Ik probeer eigenlijk alleen maar... Ergens als je oprechte connectie naar jezelf hebt, dat, uh, dat is misschien ook waar. waar uh, het antwoord ligt in jezelf. Je weet, als je bij jezelf voelt, weet je eigenlijk wel wat het is. Soms is dat niet het fijne antwoord en soms is dat niet het praktische antwoord. Of soms is dat niet het, het antwoord wat je graag zou willen. Want je wil graag dat iets slaagt. Of je wil graag dat het wel lukt. Of je wil graag dat je iets van de grond wil komt. Of uh... je eigen. Ja, <laughs> ja, precies. Al die redenen die je hebt om gewoon. Stug door te willen zetten. En soms is stug doorzetten nodig. Hè. Ja um, zeker.
0: En vooral in de opstartfase. Dus van 0 naar 1 fase is het gewoon. 0 naar 1
1: is de allermoeilijkste, uh, allermoeilijkste fase die er, uh, die er is. Um, en dan moet je inderdaad een soort koppigheid en doorzettingsvermogen voor hebben. Als je dat niet, als je het zomaar opgeeft, kom je nergens. Um, maar je moet ook de connectie met jezelf houden. Uh, klopt het nog wat ik ja. doe? En um, ja, die ben ik aan het. Door hem een aantal keren kwijt te zijn geweest, weet ik nu ook waar die wel zit. Dus ja. dat is denk ik de, 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 de zin die gewoon tegenslagen hebben. Weet het, dus je, laten je zien hoe het niet moet of waar je niet moet zijn. Of wat niet werkt. Ja. En achteraf heeft dat weer zijn plek en zijn rol. Ja, ja
0: Zeker te weten. Ik kijk even met de schuine oog naar de tijd. Ja. <lacht> een uur is echt zo verwerkt. Ja, zo. een
1: uur is echt zo... Uh, <lacht> ja.
0: Wat um, um, Voor de mensen die luisteren en die nu denken van... hé, uh, hey, ik wil ook... of de ondernemers die luisteren. Mm. Um, wat is de meest waardevolle tip voor mensen die willen groeien? Stel dat iemand nu zit te luisteren en die zit echt in die van 0 tot 1 fase. Uh, want je hebt natuurlijk ondernemers op alle schalen. Ja, um, ja wat is het belangrijkste? Ja. Wat je in hun oren moet knopen. Hoe zeg je dat op zijn twens? <laughs> op zijn twens? Nee, eh. Uh, in uh, achterho- zijn achterhoek. Um, knopen het in je oor? <laughs> nee, vast niet. Knopen in de urn. Knopen het in de urn.
1: Het in de urn. urn. De urn. <laughs>
0: Ik, ik, ze gaan de hier, uren, ja.
1: zoiets denk ik. Ja, ik, ben ook niet zo, ik ben ook niet vloeiend. In een, ik zeg altijd, weet je, ik kan uh, uh, plat praten als ik uh, in uh, Amsterdam, kan ik vloeiend achterhoeks. Oh, sorry, als ja. ik uh, in uh, Lochem de kroeg inloop en ik ga plat, uh, plat praten, dan kijken ze allemaal aan zo van, ik weet niet wat jij doet, maar uh, <laughs> hoeft niet hoor. Ja. Maar goed, um, één les is van nul naar één. Uh, weet je, het, uiteindelijk het allerbelangrijkste uh, ben je zelf. De ondernemer, jij als ondernemer zelf, dat is waar het grote verschil uh, maakt. Ben je, op het moment dat je daadwerkelijk grote plannen, grote dromen hebt, David Allen zegt dat mooi, uh, if you get better, you better get better. Op het moment dat je de lat voor jezelf hoog legt en op het moment dat je veel wil bereiken, veel verschil wil maken, is er één ding waar je als eerste aan moet werken, uh, is jezelf. Mm. Um, je zult zelf moeten groeien om groei te kunnen realiseren en dat is iets waar werk in zit mm. zelf kijken waar jezelf self-awareness um, je bewustzijn van je kwaliteiten, je talenten waar je, je passie, je plek en hoe dat dan past in een bedrijf dat is waar het denk ik allemaal uh, allemaal begint um, dat is denk ik het, het, vind ik het belangrijk houden de connectie met jezelf ja Um, nou dat is op het moment dat je in die cirkel gaat ondernemen... Um, dat is waar de echte kracht zit. En dan gaat wat je ook op gaat starten... aanzienlijk veel makkelijker dan dat je iets opstart vanuit opportuniteit... of uh, gewoon omdat er veel geld mee te verdienen is... Ja, of wat dan ook maar je reden zou zijn. Ja. Ja.
0: Nou, mooie, mooie takeaway. Ik, uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten?
1: Behalve in Logum. Ja, in, ja, in, in de kroeg. In de kroeg in Logum. Nee, op uh, www.impactmasters.com. Dat is mijn uh, website. Uh, Bastiaan het Impactmasters.com. Kun je me op, uh, op e-mailen. Dus, uh, zal, social media kun je me ook vinden.
0: Ik zal dus, uh, uh, uiteraard ook uh, de show notes opnemen met alle linkjes. Het uh, LinkedIn en dat soort dingetjes daarbij. Mm-hmm. Nou. Hartstikke bedankt. Ik ja. denk dat wij uh, ons klaar moeten gaan maken voor een hele toffe... Want we gaan zo uh, samen met Michel een uh, seminar organiseren. Ja. Degene die dit nu luisteren... Uh, nee, dat is pas over drie weken. Um, maar een van de dingen die we in dat uh, seminar gaan doen... is het ook hebben over jouw groep die jij op gaat starten. Ja. Dus we mochten nu iemand luisteren uh, en je zit nog niet vol. Uh, jij gaat net als dat ik dat doe een uh, klein select groepje... Mensen een jaar lang uh, begeleiden in een uh, jaarprogramma-traject. Ja. Uh, hier in de regio. Dus. <laughs>
1: tien ondernemers in, ja. uh, in Apeldoorn. We gaan een jaar lang, uh, vooral ook jonge uh, ondernemers, dus inderdaad starters, of die van die 0 naar 1 of van ja. 1 naar 2 uh, fase zitten. Daarvoor is het super geschikt, een club van tien ondernemers bij elkaar, waar we aan de hand van het uh, 12-waves-protocol, ja. van de mannen van eindbazen, uh, met elkaar aan de slag gaan. Want uh, krachtige support is uh, een van de belangrijkste dingen ook voor uh, het slagen van een uh, ondernemer. Ik ja, kan het niet alleen.
0: Nee, precies. En dan uh, mocht je luisteren, iemand als Bastiaan als uh, Mastermind-leider, uh, <laughs> ik zou het wel weten. Uh, dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Uh, spreek je snel? Ja, leuk. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit een toffe uitzending vond, maak er dan een screenshotje van. En uh, share deze op Instagram. Tag dan ook de Transformatie Academie erin. Ik vind het echt heel erg tof om te zien hoe uh, de afleveringen ontvangen worden. En wat mensen ervan vinden. En uh, ik krijg hele toffe mailtjes, reacties, appjes, uh, berichtjes van mensen. Ja, die zeggen van: hé, hey, ik uh, vond het waardevol. Ik heb hem gedeeld met mijn vrienden, familie, collega's. Nou, een grote compliment kan ik niet krijgen. Dus. Uh, als jij dat ook hebt bij deze aflevering, doe dat. Laat het me weten. Ik word daar onwijs blij van. En vergeet dan ook niet om een review of een 5-sterren re- rating voor me achter te laten. Nou, dat was hem voor deze week. Uh, neem ik even een kijkje bij de sponsoren. Love Fit Food, to Fit en 12Aves. En ik spreek je volgende week weer.